0: 二零一五年呢，因为调岗的原因呢，我接手了院里的扶贫工作。在我第一次翻山越岭来到这个小山村的时候，我被这个贫困的景象呢惊呆了。我当时脑海里的第一个想法是，我是不是把领导得罪了，都把我发配来了？这一张照片是我第一次去村里时候照的。在这个大约是一点四平方公里的这个大山里呢，分散的居住着。三百八十一户一千两百九十六人，其中有两百零一户都是贫困户，而且绝大多数都是老弱病残。在这个村里，到处都有像这样的房子，唯一的一个公用设施就是这么一个简陋的教室组成的这个村小学。一个姓楚的快退休的老师呢，在这儿给十几个孩子教书。当时看到这个景象的时候呢，我们这些扶贫队员呢，都是一个心情，很沮丧。我们要让这些人实现脱贫，想都不敢想。很多人呢，就产生了一种想要退出的想法。一个偶然的事情呢，让我们改变了这种态度。二零一五年的这个六一儿童节呢，我买了一些书，带着队员们到村里去给这些孩子们慰问。当我们把这个书发到孩子们手里的时候，他们特别的开心，手不试卷，拿着一直在读。到下午太阳落山，我们要去县城办事儿。走到半山腰，突然发现，孩子们都没有回家，在山腰上那个山路边上排队等着我们。老远看到我们车来了，给我们招手，给我们敬少先队礼。看到这个景象呢，车里的所有人都很感动。我的弟兄们就跟我说：“啥也不说了，不为别的，就冲这些孩子，只要你干这一天，我们就一直跟着你干。”这个，就从那个时候开始，我们就有了一个共同的愿望。想要让这些大山里的孩子，不要再像他们父辈一样受这个贫困的折磨，我们想要给他们创造一个不一样的未来。我们这个村呢，属于陕西省安康市紫阳县，前面这条江呢，就是长江最大的支流汉江。作为这个南水北调中线工程最主要的一个水源保护地呢，紫阳呢，它虽然有丰富的矿产资源，但是不能开发，也不能。发展任何有可能对这个汉江产生污染的工业，或者是大规模的养殖，所以这个县呢，就只能用人均不到半亩地的这个土地来发展种植业和第三产业。也因为这个发展受限制的原因呢，子阳一直都是陕西乃至全国深度贫困县。我们这个村子也同样面临着一样的问题，老百姓呢，只能用这个退耕还林后剩下的一些。很有限的土地，来种一点玉米养家糊口，坐在这个绿水青山里头，穷了几十年，让这些老百姓呢磨平了自己的心气儿。但凡有点能力的呢，都迁出去了。扶贫攻坚，我和我的队友们捡了一个硬骨头。但是幸运的是，我们这些人都是学生物学专业，也懂得这个生态环境对于人类发展的重要性。所以要让这个村子脱贫这件事儿，就是还是要。用这个生态文明和循环经济的理念呢，从这个山里发掘一些一切可以利用的资源，来发展一些特色的农业产业。二零一五年开始，紫阳县呢开始大力的推广这个种茶，因为这个地方自古就产茶叶。但是种茶和种粮是不一样，它对于这个技术的要求很高，对于这个村里的老百姓来说是很困难，而且他们也觉得这个事儿太麻烦了，长期的这个。贫困呢，让他们这个思想呢，比较怠惰，就是他们种茶叶呢，就是像种粮食一样，随便撒点化肥，你自己去长吧，长成什么样儿顾得上了我就采一点儿，挣一块钱算一块钱。我们这个村里头，效益最好的茶园一亩一年大概能挣不到两千块钱，这个比南方的产茶区的这个平均的效益连三分之一都不到。所以我们就想从这个茶园改造先入手，通过技术的应用和科学的管理来提升它的效益。我们把我们的这些自主研发的这些生物菌肥、生防菌剂提供给这些农民的时候呢，他们并不能接受。第一是嫌麻烦，第二呢，他们觉得你们这些外来人搞事情跟玩儿一样，他对你不信任。所以我们。拿来的这个菌肥呢，有的人直接回家懒得用，就当累书圈了；还有的给他们发的这个新的茶苗呢，今天领了，第二天就拿到市集上卖了。这个好不容易请来一个专家给他做培训，结果这个人来了以后呢，领个纪念品匆匆的就回家了。能耐心的听完这个讲座的寥寥无几。有的队员就说：“我们牺牲自己的时间，花这么大的心血和精力来帮这些人，究竟值不值得？”但是这个时候出现了一个人，就是这个照片上的年轻人，他叫马惠平，他是这个村里为数不多的留守的年轻人。之所以留守，是因为他实在走不出去，因为他父母呢常年患病，妻子也是个盲人，还有两个嗷嗷待哺的孩子。尽管他没有很好的这个文化水平，但是人很勤奋也好学，跟着我们学习技术，主动的找我们要这些。新产品呀、啊，这些东西来去维护他的茶园。当时我就在想，我们能不能换一种思路，把原来这种全面撒网的这种扶持，变成先支持这些有意愿的、重点的目标，通过他们来带动其他人，也许是一个思路。通过两年的时间呢，马会平在我们的指导下，他的这个茶园有了很大的改观，效益提升了，也挣钱了。其他老百姓一看。哎，真的有效果，也就慢慢的开始跟着我们，来应用这些新的技术和科学的管理方法。很快的，我们这个茶园从原来的亩均效益不到两千，提升到了二零一九年的，大概一亩地能挣到四千五百块钱。这个马惠平呢，用了五年的时间，从一个深度的贫困户，变成了一个我们村的茶叶产业的带头人。村里的老百姓第一次尝到了科技致富的甜头。他们也开始相信了，我们的这些办法是有效的。在这里呢，我也深深的感受到了当年毛主席在闹革命时候的那个革命智慧有多么的伟大。通过茶叶的这个事情呢，我们建立了信心。像冕玉河这样的村子，在我们国家的西部有很多很多。要想实现它的脱贫致富，必须要立足当地的自然条件来发展一些特色的农业产业。人地矛盾突出，没有地，缺失劳动力，就必须要依靠这些新的技术、新的成果，来提升这个单位效益，来持续增收。而且像这样的山区呢，它的自然条件并不好，这个夏季洪涝，这个秋季干旱，到了冬季还有雪灾，好不容易熬到春天了，还会经常遇到倒春寒，所以单靠一个产业。来实现这个年均收入三千一百五十的脱贫线，基本是不可能的。所以，必须我们用这个生态、可循环的这个思想呢，通过科学技术，在这个生态系统的可承载范围内，尽可能的发掘一些更多的，他们可以通过增收的这种手段，来够把这个产业丰富化、立体化，做到这个长短效相结合，这样东方不亮西方亮，总有能挣钱的东西。从2016年开始呢，我们派驻的第一书记孙超就开始带着老百姓们种这个木耳。我们发展了大概有一千一百多架，现在呢，这个效益一年能有二十多万。这些都是废弃物，老百姓用来冬天烧柴取暖，他们没想到靠这个也能挣钱，所以这个参与的积极性也很大。但是这个林木管护的砍伐量是有限的，其他的这些防护林呢，你是不能动的。要想扩大生产，就需要换一个思路。所以从二零一九年开始呢，我们就在村上推广做这个吊袋木耳的大棚栽培。虽然现在只有十多万袋的规模，但是呢，这个是这个村上两百多年历史以来第一次出现了设施农业。现在呢，因为这个陕南的木耳已经成了一个紧俏货，所以我们也正在。抓紧这个机会，进一步的大力的发展生产。下一步呢，我们把目光放到了这个改造传统产业。村里的第一大种植产业玉米，刚好我们这个驻村队员戴家坤博士呢，他就是从事育种工作的，所以从二零一七年开始，他在村上前后引进了八个品种，包括紫糯玉米、水果玉米、甜玉米等等，失种了大概有一千多亩的面积。这个小朋友吃的这个玉米，它是一个生吃的，我们培育的一个水果玉米品种。这个村儿里的那个王旭安老人呢，种了一辈子地，说我从来没见过可以生吃当水果的玉米。现在呢，他也是我们这个特种玉米的一个种植能手，就是靠着这种研究所提供种子和技术，公司参与收购和加工，然后农民在我们指导下建立示范基地，来种植这种模式。我们棉玉河村的这个玉米品新品种呢，已经进入到西安的超市。农民的效益从原来种植传统品种的不到四百元一亩，现在提高了一倍多。除了种好地，背靠着这百分之八十七点五的森林，我们也要找他要效益。我们村这个驻村队员胡浩呢，他是学植物学的，他就带着我们的老百姓，在这个林下种植天麻、天南星这些药材。为了让老百姓有积极性，为了让药材能卖上好价钱，他就挨家挨户的把这个种好的药材收起来，跑一百多公里去找人收。小胡在村上驻村时间是最长，为此呢也就黄了好几个这个女朋友，但是他从来没有在意过这个事情。每次把这个卖了药材的钱给百姓们送去的时候呢，他比老百姓还高兴，所以乡亲们都对他很亲切。有了这些产业，依托这个。良好的生态环境，我们就有希望把这个立体化的这个产业呢，能做得更丰富。从二零一九年开始，我们这个扶贫队员王璐呢，靠着这个自己人背肩扛，把我们中科院植物研究所开发的这个专利鸡舍和他们做的这个山地散养鸡的技术，推广到我们村的这个贫困用户手中，带领着他们利用林地、坡地、房前屋后，来去。养土鸡，这个专利鸡舍的应用呢，实现了一个均匀分布，同时呢，有效的防控野兽，还能够具有这个半自动化饲喂的功能，大大的减少了劳动力的投入，同时提高了土鸡的这个成活率。我们村的因为环境好，这个土鸡的肉质也好，所以呢，这个销路也很好。一只土鸡的效益呢，大概能净挣一百多块钱。当年呢，我们发展了大概三千多只，直接脱贫呢。就有三十五户。二零一九年的十月，通过国家的考核，我们这个村子实现了达标整村脱贫。就是靠着这种生态、文明、可循环、可利用的这种理念呢，依托研究所的技术，通过与企业的合作，建立合作社，成立集体经济，农户分包经营。我们呢，从土地开垦到种苗供应，到技术培训。到销售，为农民实现了一条龙的服务，让他们生产出东西都能换成钱。靠着这个专家的指导、大户的牵头，以点带面的推广模式呢，六年我们一共推广了十二项新技术，引进了二十多个品种，成果的应用面积将近五千多亩，培训的人数呢超过了四千人次。二零一九年。我们村的这个贫困人口的人均收入，从二零一五年的不到一千五百元，提升到了人均超过六千元。这个，在我们的努力下，在科学发展观的指导下，在大家共同的奋斗下，终于这个绿水青山就变成了老百姓的金山银山。除了持续的。让百姓增收，对于教育的帮扶，我们也一直很关注。之前呢，一直是持续的支持这个村小学的办学。到二零一八年，这个村小学撤并了以后呢，我们就成立了教育基金，扶持这些出去上学的大学生。免玉河村呢，从没有大学生，到现在呢，有十八个学生已经在外面求学。今年呢，也有四个新学生已经入校。退休的那个楚老师就跟我说，免玉河这几年能出大学生。我觉得是因为跟你们有关系，孩子们从你们的身上看到了这个知识和科技，真的能够改变自己的家乡。二零一九年呢，从村里呢，从外面回来了一个年轻人，在外面打工很多年，叫邓传波。他找到我们呢，就想让我们帮着他一起种羊肚菌。羊肚菌呢，是一种秦岭里。野生的，具有很高的这个经济价值的一种菌类。这几年呢，随着这个技术的提高呢，人工栽培也可以实现了。但是它对于一个初学者来说，呃，技术难度要求有点高，而且它的前期投入很大。如果没有做得好的话，这个损失会很大。刚好呢，我本人是研究这个真菌的，所以就跟他一起来做这个事情。从这个大棚的修建。到土地整治、消毒，到菌种的选育、到栽培，我们一起就做了。刚好今年的出菇的效果还不错，十亩大棚，他今年净收益能够大概有十五万元。这个收入呢，要顶上他两年在外打工的纯收益。最近他刚好就在村上开始发展今年的这个种植，而且还想扩大规模。虽然他是第一个回村创业的人，但是我相信。会有越来越多的年轻人回到这片养育他的绿水青山中去大展拳脚。六年时间呢，我们这个扶贫队前后一共有十二个人参与，时间最长的有六年，最短的也有一年。这里头呢，有四个博士，两个副研究员，平均年龄不到三十五岁，在单位呢都是科研骨干，但是他们愿意奉献自己的青春来到这乡村干这件事情。我经常在朋友圈里头发这些东西，然后有朋友就说：“你们这些人，干这个事儿是不是有点大材小用了、啊？”呃，我不这样认为，我觉得我们作为科研人员，把自己的这些成果应用到大地上，用我们实际的行动，让这些老百姓摆脱了贫困的困扰，让他们有了追求幸福奔小康的动力和愿望。同时，我们也证明了一件事情，就是在习总书记的这个生态文明建设和循环经济的这个理念下，只要我们应用科学的发展观和这个好的技术，选对了项目，依托当地的条件呢，就能够让老百姓从绿水青山中找到效益。这样的成功，我们中国科学院在全国有五十七个点都实现了脱贫。在全国各地还有很多的地方，也正在实现脱贫。所以，我觉得这个脱贫攻坚工程不必在我，但是成功一定有我。二零二零年就要结束了，我们的脱贫任务也完成了，但是我还不满足，因为我们国家的乡村振兴已经开始，这条路还很长，还有很多的工作。还有需要我们大家去关注、去参与，用我们的知识，用我们的努力，让我们祖国大地上更多的绿水青山变成当地老百姓致富的金山银山。谢谢大家。